0: 《逃史者》系列第五篇，《戒指》。其实还有另外一个发生在学生时代的故事，因为最近又对那个事件多了一些了解，所以整个故事算是完整了。这件事跟古井的事件一样，包含我个人的直接经验。有关 B 学生时代前男友一、e、的故事，之前我已经有提过了。因为一、e、不是我们同一挂的，所以他跟古井的事情没有关联。我听说他跟 B 在毕业之前，因为有关就业的事情意见不合，所以最后分手了。说不定他直到现在也不知道在 B 体内进出的那个东西的事情吧。学生时代 ，B 曾经把一、e、送给他的戒指拿给我们这群朋友看，那是一纸用黄金跟白银一起打造的精品。依照我们这一挂女性朋友的说法，那枚戒指算是相当高级的东西。但 A 看到戒指的时候，却露出一种非常难以言喻的表情。那已经是古井事件发生以后的事，我在事后偷偷地跟 A 打听了。那个戒指有什么问题吗？嗯，可能会很糟哦。可是要怎么办嘞？你有认识能够除灵的人吗？除了 A 以外，我根本就不认识任何真正看得见的人。我如此的表示后 ，A 就对这件事情闭口不谈了。虽然 A 自己是可以看得见，但他都只有使用经验法则，本能般的避开危险的事件。至于类似通灵人的朋友，则是一个也没有。而且 B 应该也不会愿意把那个戒指借给我吧？如果把 B 带去可以除灵的地方 ，B 体内的那个东西恐怕就会先引发纠纷了吧？何况如果告诉 B 那个戒指带有灵异方面的危险，依照 B 的个性，他一定觉得超有趣的，反而一定会贴身携带。这连我也能够想象得到。哎呀，反正 B 也有那个东西在，所以应该是没有问题的吧。我对 A 这么说，但 A 却露出一脸复杂的表情。嗯，说是这么说啦，但还是有一点。当时对话就如此的结束了。第二天 ，A 在大学的校园里因为意外事故而受了伤。因为被废弃的玻璃切了一道锐利的伤口，所以被送到了大学的保健中心。那时候 ，A 交代跟他在一起的同学帮他把包包放在距离最近的教室里面，他之后会再去拿。结果，我在意外发生之后碰上了那个同学，谈到了这件事情。最后的结论是。就这样把钱包或贵重物品随便放着，是不是会出问题呀、啊？所以就决定由我去帮他把东西先收起来了。到了那间教室以后，里面空无一人 ，A 的包包就这样放在椅子上。虽然我对他包包的外形有印象，但如果拿错别人的东西，就不太好了。所以我就只好冒犯地打开包包确认，结果放在钱包里的那个内袋里，我看到了一个用塑胶袋装起的戒指，跟钱包放在一起，跟 B 前几天到处炫耀给别人看的那指一模一样。咦，这到底是为什么呢？这是 B 的戒指吗？为什么会在 A 这里呢？虽然我也有这么想，但说不定也只是 A 买了一个一模一样的东西罢了啊，也说不定就是 A 下定决心跟 B 不告而取，然后拿去处理。总之，我确认了钱包里面的证件资料以后，拿着包包想要走出教室，这时候就听到后面“喵”的一声。回头一看，窗台上有一只灰扑扑的猫，它用“喵”的叫了一声，然后就“咻”的一下从窗户跳到外面去。之后过了一会儿，我才突然发现，刚才这里根本就没有那只猫吧？而且这里可是四楼耶，窗户外面有树枝之类的东西吗？我慌慌张张地放下包包，跑到窗边，但窗外什么也没有，没有向外伸展的树枝，而且也完全看不到那只猫的踪迹。从四楼的高度摔下去，还可以顺利生还吗？我一面这样想，一面拿起 A 的包包，然后大吃了一惊，包包上有一条非常明显的伤痕。刚才绝对是没有这一道伤痕的，而且这时候脚边又传出一声“喵”的叫声，仿佛就是要帮我做最后的确认一样。这时候我终于可以确定 ，A 之前非常在意的那枚戒指，现在就在我手上的这个包包里面。就在我感到背脊发毛的时候，又是“喵”的一声，紧接着。就是“咔哩”的一声，我往下一看，鞋带上打结的地方有好几道的裂痕。当然，我脚边并没有猫的存在。接着，连续的猫叫声从距离我相当近的地方传来，不知道为什么，我觉得它越来越令人讨厌。我开始冒起了冷汗，在我四周徘徊的叫声之中，隐隐约约地隐藏一阵阴沉的人声。这种人还是死了吧，死了不就好了吗？那是一种好像加了回声效果的声音。全身僵硬的我急忙拿出手机，立刻拨了一个电话。电话铃声还在响的时候，我脚边那只看不见的猫也一直在叫唤着。我的鞋子跟包包上面都发出了咖喱咖喱的声音。余光憋过地面的时候，也觉得地面上好像也多了一些伤痕。差不多就在我脚上感觉到一股刺痛的同时，电话也接通了。“喂，你哪位啊？是是 B 吗？”那个是我啦，那个你有听说 A 的事情吗？令人庆幸的是 ，B 正好在学校里面。我急忙对他说明 A 受伤的事情，请他帮忙保管一下 A 的东西。B 爽快的答应了。挂上电话之后，我十万火急地抱着 A 的包包，抽到跟 B 约定见面的地方。脚边不但传来猫的叫声，还混杂着稀稀疏疏的一阵阵“去死吧”或者是“死了就好了”的女性的呢喃声。就在我冲出大楼的那一瞬间，感觉两脚中间有东西咻的一声穿了过去，我的脚被它绊住，一整个摔倒了，还撞到了停在路边的脚踏车。哇，你还好吧？逼一面大叫，一面从我们预定会合的贩卖机那边冲了过来。你的手还有脚上也都流血了耶！逼大呼小叫的把我拉了起来，并帮我拿了东西。等我回过神来之后，猫叫声跟女人的声音都已经消失了。不过我后来确认了一下，果然我脚上的伤不是被脚踏车的金属零件刮伤的。那是被爪子抓伤的伤痕。A 的伤其实没有那么重，而 A 包包里的戒指，则是 A 跟 B 借来的。据说 A 是对 B 表示，他实在是很想要一个一模一样的戒指，所以想拿去给店家当做样本，告诉店家说他想买这样的款式，就这样跟 B 借来了。只是当我对 A 说我把包包交给 B 保管之后 ，A 却只说了一句：“啊，这样哦。”这样的话，之后就连猫叫声跟女人的声音也没有对我说明了。我之所以现在又想起这件事，也是因为最近 A 去了 B 的家的关系，听了有关 B 的房子。白色的衣服与神社的那些事情以后，我了解到的事实是逼体内的东西只会保护逼自己而已，并不是本身就会驱除恶灵。即使周围的人因为鱼池之殃而遭受祸祟，只要逼没事的话，他就绝对不会插手。于是，我就突然对戒指的事情非常在意。我事后还有在跟 B 聊过有关于那枚戒指的事情，当时 B 已经把 A 还给他的戒指戴在手上了。B 那时对我说 ：“A 说他想买一样的戒指，但后来还是没有找到。那是依依找他亲戚家的女孩子帮忙一起挑的哦。”帮一挑选戒指的那个女孩子，在一还没有毕业之前就去世了。我记得一说她要去参加丧礼，应该确实是这件事情发生之后不久的事。我听到女人的声音的时候，对方确实还活着，所以当时以为这两件事情并没有关联。至于戒指的事情本身，因为它已经回到 B 的手上，而且 B 看起来也没有发生什么事，所以我也以为这件事情已经顺利的解决了。但是现在想想，无论如何都感到相当的在意，所以前几天又跟 A 问了一次。虽然 A 感到十分的困扰，但大概还是没有办法憋在心里不说。所以，在我屡次的逼问之下，他还是告诉我了。我想依依亲戚家的那个女孩子应该是喜欢着依吧。我不知道她是去哪里查到诅咒的方法，但那确实是正式的诅咒方式哦，正式到要真的杀死一只猫的程度。所以他应该是真的很怨恨逼吧。我所听到的声音果然应该就是那个女孩子的声音吧？我猜想她应该是一边杀着猫，一边自言自语的诅咒从一、e、的手上拿到戒指的女人去死的声音吧。而 A 所担心的其实不是 B 遭受诅咒的问题，他在意的是对方用杀死动物的方式进行了正式的诅咒之后造成的。反咒。当时我们两个的伤都不太严重，对吧？我想那个诅咒本身应该是没有可以杀人的力量，但终结点是 B 体内还有那个东西的存在。A 当时觉得，当 B 体内的那个东西把别人针对 B 释放的诅咒正面反弹回去的时候，应该是会受到一些加速的影响吧。A 当时就只有这样说了而已。我想，当时 A 应该是想把戒指拿去找通灵人，然后把上面的诅咒给解除掉。说真的，我跟 A 谈过这件事情以后，有点没办法整理自己的心情，感觉十分的混乱。如果我没有把 B 叫来，没有把 A 的包包拿给 B 的话 ，B、e、的那个亲戚应该……就不会死了吧？当我跟 A 说我已经把他的包包交给 B 保管的时候，他也没有急着想要拿回来的原因，是因为他觉得一切都已经来不及了吗？这我没有办法确定。无论如何，这都已经是很多年以前的事情了。但 B 根本就没有做错什么事吧？她只是因为收到了男朋友送她的戒指而感到开心，不是吗？她是个有点粗枝大叶但心地却很好的女生。A 说想要找一样的戒指，她就爽快地把戒指借给了 A。但我不能接受的是，我似乎做错了什么。同时，虽然会亲手杀死猫。来对别人下诅咒的女孩确实令人毛骨悚然，但我也想说，如果她碰上的不是 B， 这件事情根本不至于会死人。A 之所以会一脸复杂的神情，一再重复地说着“这也是没有办法的事情啊”的那种心情，我这次终于。可以切身的体会到了。故事说完了，感谢你的收听，诚挚欢迎订阅我的频道，我们下次再见。